Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Turnpunt is terug in het nieuwe jaar. Een jaar dat uh, belangrijk gaat worden voor uh, de Nederlandse turners en turnsters. Want uh, ja, Lisa, er staat een hoop op spellen dit jaar. Zeker, het is natuurlijk uh, eerst een EK waar uh, Nederland zich uh, moet zien te plaatsen voor het WK. Daarvoor is het uh, top 13 uh, vereist. En dan bij het WK staan straks de Olympische tickets op het spel. Dus dat is... Uh, ja. Nou, wat hebben we en nou een zeg? alarm, gezellig. We gaan het jaar lekker in. Nee. Wat? Dames en heren, we onderbreken deze podcast even. Zo, <laughs> nou dat was het eerste brandalarm in de geschiedenis van uh, Turnpunt de podcast. Waar waren we gebleven? Oh ja, dat het zo'n belangrijk jaar was inderdaad. Um, Zeker. Ja, dus ja. het gaat erom spannen. Uh, de Nederlandse uh, dames en de heren, uh, ze worden ook dit jaar begeleid. Zo werd onlangs in een persbericht van de KNGU bekendgemaakt door uh, Jeroen Jacobs en uh, Dirk van Meldert. Want die hebben hun contract verlengd, hè? Ja, hun contracten zijn verlengd tot het einde van 2024. Dus dat betekent tot na uh, de Spelen. Maar in datzelfde persbericht werd ook iets anders bekendgemaakt. Ja, en daarom zitten we weer in Rotterdam. Inderdaad, we zijn opnieuw weer naar Rotterdam gekomen. Dat is uh, om kennis te maken met uh, de nieuwe choreograaf van het Nederlandse damesteam. En dat is Brendan Bos. Hallo Brendan. Hoi, goedemiddag is het inmiddels. Ja, ja het is, uh, het is uh, vaak een beetje een, uh, een onderbelichte functie misschien, hè? choreograaf. We weten er nooit heel veel van. Maar neem ons even mee, wat doet de choreograaf in het turnen? Ja, de choreograaf houdt zich uh, voornamelijk bezig met uh, de artisticiteit binnen de oefeningen van zowel balk als met vloer. En uh, ja, dat is wat de choreograaf vooral doet. Ja, en artisticiteit is natuurlijk altijd een beetje een abstract begrip, maar ja. aan wat voor bewegingen of dingen moet je denken? Nou, je moet vooral eigenlijk zien te zorgen voor voldoende afwisseling in, in ritme en in bewegingen, in het aansturen van hè, de lichaamsdelen. Dat moet ook voldoende blijven afwisselen. En dat, dat zijn eigenlijk allemaal facetten die bij gaan dragen aan de artisticiteit van je oefening. Ja, en choreografie is nou net waar je je denk ik ook als turnster kan onderscheiden. Hè? Want uh, je hebt natuurlijk de verplichte onderdelen, de, 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 de moeilijke onderdelen waarvoor je D-scores ontvangt. Maar dit heeft echt te maken met de uitvoering en eigenlijk met, met onderscheidend zijn. Absoluut. Je ziet ook eigenlijk na aanleiding van het WK, zie je ook dat um, niet het altijd gegarandeerd is wanneer je een hoog D-score hebt, dat je daarmee ook met een medaille mee naar huis gaat. Um, het valt heel goed te herleiden dat ook echt die e-score vele malen belangrijker ook is geworden, waardoor je in die zin heel veel kan compenseren. Dus hoe meer jij choreografisch hè, uh, in lijn werkt met het minste aftrek in tienders, dan weet je echt heel veel te kunnen bouwen en dan, dan kan je iemand met een moeilijkere d-score, uh, ja, kan je daarmee weten te overtreffen. Ja, want uh, kan je daarmee zeggen dat, uh, dat choreografie eigenlijk net inspringt in dat kleine stukje subjectieve in het turnen? Ja, absoluut. Want ik de denk, score ook, hè? Ja. ja, wat je vooral ook wel merkt, denk ik, is dat het natuurlijk altijd gaat over uh, ja, meningsgebonden. Dus 
daarin is het sowieso wel heel erg belangrijk dat ik ook wel weet dat juryleden ook wel echt tools krijgen om te weten waar ze ook op moeten letten binnen die artisticiteit. Want ja, het is ook ja, niet heel makkelijk meetbaar. Dus dat maakt ook wel dat je natuurlijk tools moet hebben van oké, okay, waar let ik dan op? En uh, in de Code of Points, ook, uh, dat is ook echt een heel fijn uh, format wat ik ook gebruik in het maken van oefeningen. Daar probeer ik ook heel erg op op te letten van, oké, okay, ik heb met vloer heb, heb ik 1.6 artistieke aftrek. Hmm. En in welke facetten valt nou die winst um, ook dan te behalen? Is het, is het inderdaad helemaal zo, uh, juist dat aspect van de choreografie uh, te, te analyseren? Waar hem dan een aftrek in zit en, en waar, waar zijn score uh, van afhangt? Ja, dat denk ik wel. Omdat je ook wel kan zien wanneer iemand bijvoorbeeld niet uh, voldoende af, uh, afwisseling maakt met het lijf dan zie je ook dat daar heel gauw geconcludeerd kan worden van... oké, okay, daar heb je een tiende te pakken in je artistiek. Uh, Nederland heeft al eigenlijk lang geleden ook ingezet op choreografie. Hè? Uh, de vorige trainer van uh, Etora Torsdot hier was Patrick Kiens... zelf afkomstig uit de musicalwereld. En die heeft dat er ook heel erg ingebracht. Sterker nog, uh, de Nederlandse dames hebben ook bij de opkomst... gewoon bij het begin van de wedstrijd dan een choreografie altijd. Dat zijn allemaal die kleine dingetjes die dan meespelen. Ja... Ik denk dat je daar ook heel goed aan kan zien dat Nederland al heel erg altijd inderdaad heeft geïnvesteerd op de choreografie. En ik denk dat dat ook gewoon vooral belangrijk is, zeker met het zicht op de code van nu. Ja, je moet erin blijven meegaan choreografisch gezien. Anders dan ga je op heel veel aspecten gewoon heel veel punten mislopen. Maar net zoals met zo'n opkomst voor een wedstrijd, daar verdien je op zich geen punten mee natuurlijk. Maar het gaat ook om uitstraling, kan ik me voorstellen. Ja, ik denk dat het ook wel een hele mooie werking heeft voor ook een team. He, het straalt ook uh, een eensgezindheid uit. En binnen, binnen hier is Nederland en wij gaan, uh, ja, wij gaan dit even doen. Ja. Gewoon het expressieve wat er ook bij komt kijken van uh, hier is Nederland. Dus het is ook eigenlijk een beetje theater natuurlijk. Ja, ja, absoluut. En je ziet eigenlijk steeds ook wel meer dat meer en meer landen in hun opkomst wel aan het werken zijn met het choreografische aspect. Ik, je ziet precies waar de scheiding wat mij betreft af en toe ligt... waar het opkomen is en een groep maken. Mm-hmm. Of dat het echt een, uh, op een optel geplaatste opkomst is... en dat daar dan ook het verschil in te zien is. Ja. Let jij daar dan ook echt op als je naar, naar ja. zo'n wedstrijd kijkt? Ja, absoluut. Als ik dan uh, met mijn laptop uh, klaar zit om uh, te kijken... dan zie ik ook wel dat ik denk... oké, okay, weet je, hoe doet ieder land nou mm-hmm. zijn opkomst? En wat valt me daarin nou op? En wat blijft me ook dan bij? Dat vind ik vooral ook heel interessant om te kijken van... Hè, wil je nou alle turnses dan tegelijk een groep laten maken? Of uh, is het bijvoorbeeld heel gaaf om te werken met om en om? En dan kan je ook nog kijken naar hoogteverschillen bijvoorbeeld. Er is daar heel erg veel in mogelijk. Hmm. En ik denk dat dat altijd een indruk is die je ja, wel bij je blijft. Ja, we hebben het dus over die opkomst voor een wedstrijd. En uh, dat hangt dus ook een beetje af van hoe je ploeg daaruit ziet. Lange turnsters, kleine turnsters... Ja, en ik denk dus dat je daarmee ook gewoon de krachten juist kan benutten van ook de identiteit van iedere sporter op zich. Hè, waardoor je de kracht kan laten zien. Hè, of, uh, want ik zie ook kracht als een vorm van elegantie. Uh, voor mij is dat ook heel erg belangrijk om dat veel meer te gaan benadrukken. Hè, en in lijnenspel, bijvoorbeeld heb die uh, zulke lange lijnen in armen, dat je dat gewoon met een opkomst al wil gebruiken als een accent. Terwijl de ander veel meer in een daadkrachtige pose door middel van de power kan laten zien van hier ben ik ook. 
Je hebt wel eens het idee dat, uh, dat er een heel strikt onderscheid altijd wordt gemaakt. Hè? Je hebt de power turners die het echt op kracht doen en uh, niet zozeer op elegantie. En misschien daardoor ook niet de sierlijkheid uh, waar jij als choreograaf misschien ook erg op let. Of is dat niet zo heel nauw, dat onderscheid? Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven dat dat voor mij zit daar niet zo'n grens tussen. Um, ik vind het heel erg belangrijk om te kijken naar iedere elegantie. Door middel van, hè, is het nou vloeiend? Is het nou door middel van kracht? Of is het nou dat je werkt met ritmes? Dat maakt voor mij die elegantie tot iedere sporter specifiek ja, meetbaar. Ja. Ik, ik geloof um, minder op zichzelf van, oké, okay, dat is elegant, dat is kracht. Ik probeer het eigenlijk meer te bundelen naar een, naar een geheel. Mm-hmm. We weten van Patrick Kiens, afkomstig uit de musicalwereld... en die probeerde dat dus ook een beetje te implementeren in de turnen. Wat is jouw achtergrond? Yes. Mijn, <laughs> yes. Uh, <laughs> ja, nou, mijn achtergrond is uh, dat ik al sinds mijn vijfde uh, al dans. En uh, eigenlijk op vrij jonge leeftijd ben ik ook in uh, selectiegroepen terechtgekomen. En uh, na een paar jaar um, heb ik toen mijn weg gevonden naar uh, Codarts. Codarts is in uh, Rotterdam een uh, dansopleiding... En daar heb ik me in weten ja, te specialiseren in het, in het dansvak. Um, ik heb mooie reizen kunnen maken naar onder andere China. Ik um, ben in New York geweest. En daar heb ik met dans op dezelfde manier in aanraking ben ik dan gekomen met onder andere musical. Maar ook binnen dansgezelschappen hebben wij ook trainingen gehad op Codarts. En ja, vanuit al die kennis um, ja, kan je daardoor ook heel veel halen in het maken van choreograferen. Want hoe, hoe ben je dan in een turn uiteindelijk terechtgekomen? Hoe is dat dan? Ja, uh, het is gelopen? heel uh, gaaf. Ik uh, ben in uh, Heerenveen uh, geweest tijdens mijn studie. Mm-hmm. Uh, dat was toen in verband met eco-coachen van Challing van mm-hmm. den Berg. Ja. Ja. Dat heb ik daar ook afgerond, die opleiding. En vanuit daaruit had ik een uh, Facebook-post eigenlijk gemaakt... om mezelf uh, aan te kondigen van... nou, yes, ik heb mijn eco-coach... Uh, diploma gehaald en ik snap daardoor veel betere inzichten rondom coaching. En toen was er een, uh, een andere collega van mij uit het dansveld. En die gaf uh, op dat moment uh, dansles bij een turnvereniging in Utrecht, bij turn for You. En die zei dat ze daarmee ging stoppen. En die zei van, zou jij dat niet leuk vinden? Nou, en toen van het een kwam het ander. Zo een instapmoment. Ja. Ja, ja, toen rolde ik erin. En toen ging ik eigenlijk eerst op het eerste moment alleen maar danslessen geven daar aan de, aan de groepen. Mm-hmm. En nou, van het een kwam het ander. En de eerste vloeroefeningen waren gemaakt. Oh ja. ja want je, ja. had je meteen dan ook echt die, die passie voor dat turnen meteen ook? Want ja, je ja. kwam er niet zelf uit natuurlijk. Maar... Ja, het kwam meteen echt wel vrij. Het kwam meteen dat ik het zag met hoeveel het overeenkomt, ook vooral met elkaar. En ook mm-hmm. hoe je in de jaren kan zien hoe de ontwikkeling ook is ja, doorgemaakt binnen de turnsport. Dus de parallellen eigenlijk tussen ja. dansen en het turnen. Het overstijgt eigenlijk continu. Ja. Het, is, het is niet per se, hoe ik het zie, een constant uh, gescheiden wereld. Ik geloof veel meer in, in die... Ja, in die kruisbestuiving, ook vanuit het eco-coachen dan, mm-hmm. waarin ik ook gewoon weet, oké, okay, welke facetten van ballettraining kunnen nou weer bijdragen aan het maken van een pirouette? Hè? En ja. hoe kan dat ook weer bijdragen dan aan het netter uitvoeren ook van de techniek en ook weer op de aftrekpunten binnen de E? En zo valt er heel veel winst. Ja, gewoon heel erg veel te behalen binnen, mm. binnen de turnsport. Was het dan wennen, zeg maar, dat je iets heel anders ook ging doen? Ja, het was, uh, het was in een zekere hoogte echt wel wennen. 
Vooral ook in het begin met de eisen die gesteld werden aan de anderhalve minuut vloeroefening. Ja. Waarin je eigenlijk ook alles moest verwerken van, uh, hè, van acro-series tot uh, gymnastische sprongen. Het is heel compact pirot. eigenlijk natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Het is heel compact wat je eigenlijk in anderhalve minuut moet zien te verdelen. Hè? En het eerste beginpunt was dan ook, oké, okay, waar ga ik nou op letten? Hm. Wat vind ik nou belangrijk? Um, op sporter ook gericht um, hebben de turnsters bijvoorbeeld last op het hè, vermoeibaarder worden, ook in de benen. Is dat van toepassing? Oh, dan weet ik dat ik een hurkset pirouette niet op het eind ga toepassen, maar aan het begin. Hmm. En al gaandeweg merkte ik eigenlijk vrij snel door heel erg uh, fijn samen te werken um, met onder andere um, vanuit juryleden, hè, vanuit dat oogpunt ook met wat ik dan ging maken... Van oké, okay, uh, komt dat dan ook overeen met wat ik dan nu mm-hmm. maak? Zit dat dan in de juiste lijn van waar ook op gejureerd wordt? En is dat een match? Mm-hmm. Ja, en toen gaan we steeds meer dingen aangepast, steeds meer video's online ook gekeken. En ja, ook vooral heel veel vloeroefeningen gemaakt en daar dan ook feedback op gevraagd. Mm-hmm. Ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik denk dat ik nu wel uh, steeds meer begin te begrijpen... Ja, waarom ik er zo in geloof dat die hè, vanuit dans en turnen ook zo nodig is. Had je dan meteen ook zoiets van... dit wil ik uiteindelijk ook bij het Nederlands team gaan doen? Of, of is dat zo, pas nou, langzaam... Ik moet zeggen dat het, het is... Zeven mels passen. <laughs> het, is, het is wat dat betreft... Ik weet nog niet eens of het echt in mijn perspectief zat... dat ik erover nadacht. Ja. Ik was vooral... en dat is ook echt mijn persoon... ik geno- ja, geniet gewoon met... Ja, met alles wat ik mag doen. Hè? Dus daar zit ook een, heel veel dankbaarheid achter. En ook gewoon vanuit de mensen die ook in je geloven. Mm-hmm. Hè? En, en dat die zo in jou geloven en ook jou de plek gunnen... Um, om daar ook in door te ontwikkelen. Ja, van het een kwam het ander. En ik mocht mee uh, vanuit turn for you mocht ik mee dan naar uh, stages in Heerenveen. En toen raakte ik al steeds meer in contact met die nationale selectie ja. ook... Ja, dus heel snel was die koppeling ook uh, gemaakt met het maken van de oefening uh, van onder andere Yves de Ruiter, ja. uh, van uh, nu ook Else Geurts, van ook het maken van natuurlijk Etora Torstateer. Dus dat zijn allemaal oefeningen die je gaandeweg in één keer bent gaan maken. Hmm. Ja, ja. En toen ben ik uh, gevraagd om uh, te gaan v- ja, voegen in de ploeg. Van de technische ja, staf. Hoe is dat dan gegaan? Wie, wie heeft jou gevraagd? Of hoe is dat, uh... Ja, ik ben benaderd door uh, Jeroen Jacobs. Mm-hmm. En uh, het was eigenlijk uh, heel snel geregeld. Het, was, uh, het werd heel snel zichtbaar dat ze dachten... oké, okay, je hebt zo'n positieve energie en daar uh, ja, willen we mee verder. Mm-hmm. En dat ja. maakte ook uh, dat het heel snel geregeld was. Ja, en Jeroen Jacobs die, die heeft natuurlijk ook hier in Rotterdam... Uh, comeback van Etora Torsdot hier zien gebeuren. Dus die heeft ook een beetje gezien hoe jullie aan de slag zijn gegaan. Ja, absoluut. Dus dat was ook al natuurlijk heel gauw um, zichtbaar. En hij zag ook um, daardoor het werk wat je aan het maken bent. En ook hoe dat dan uiteindelijk dan ook op het internationale veld ook dan scoort. En um, ja, vanuit daaruit was heel snel de koppeling gemaakt van... joh, je werkt zo fijn, vooral met zoveel turnsters... Ja, dit is iets wat we heel graag uh, in het team willen. Ja. Nou, de naam van Etora is gevallen. Uh, een goede vriendin van jou, hè? je kent haar al heel lang. Ja. ja. Nou, uh, het leuke is, uh, in deze podcast laten we nog wel eens mensen ook een berichtje inspreken uh, voor onze gast. Om uh, die een beetje toe te spreken of uh, te duiden. En uh, zo ook Etora. Ik ga hem er even bij pakken. 
Brenda en ik die kennen elkaar al een best wel lange tijd. We hebben elkaar leren kennen uh, op de middelbare school in, uh, in Hoofddorp. En uh, dus bij elkaar in de klas gezeten. Dus uh, ja, echt, echt uh, mooie momenten meegemaakt samen. En uh, nu zijn we echt de beste vrienden. Dus dat is, uh, dat is sowieso heel fijn. Uh, dat we die momenten buiten de zaal hebben. En dat we ze nu dus ook in de zaal mogen beleven samen. Um, ja, eigenlijk heeft hij... Ik, ik ben zo trots op hem hoe hij zichzelf aan, naar de top heeft gewerkt. En hij heeft het zo hard verdiend. Um, heeft natuurlijk op codearts gezeten. Uh, daar zijn diploma gehaald. Geeft danslessen. Blijft zichzelf ontwikkelen. Staat altijd open voor, voor een nieuwe frisse kijk ergens op. Of om de, dingen te leren. Uh, is nu ook zichzelf aan het verdiepen in, uh, in het juryschrift. Om daar ook beter in te worden. En ja... Dat is wel bewonderingswaardig. En het, uh, ja, wij zijn natuurlijk gewoon goede vrienden. Um, maar dat weerhoudt hem niet van de professionaliteit in de zaal. Dus, uh, dus ja, in de zaal ben ik ook gewoon een van de tursters. En, uh, en ja, dat, dat, uh, dat vind ik wel heel mooi dat hij daar zo'n mooi onderscheid in kan maken. En ja, dat, dat, dat kunnen wij ook heel mooi samen. Omdat we, ja, omdat we zulke goede vrienden zijn, dan weten we precies welke houding we moeten hebben op welk moment. En, uh, en ja, eigenlijk ook een mooi punt wat, wat Brennan heeft. Hij heeft een bepaald effect op mensen dat als hij met ze werkt, uh, dan, dan bloeien ze op. Omdat hij een hele andere benadering heeft, heel positief. Um, als hij met iemand op de balk staat te werken en die heeft eigenlijk niet heel veel zelfvertrouwen, uh, moet uit haar comfortzone stappen, dan, dan kan hij dat heel, um, ja, heel subtiel aanbrengen. Waardoor je echt een, uh, ja, een, een meisje ziet opbloeien. Dus dat, uh, ja... Echt, echt heel bewonderingswaardig en uh, ja, gewoon een, uh, een supermens. Echt uh, een topper. Nou, ja, dat is een uh, heel fijn en uh, mooi bericht natuurlijk. Ja, ja, ja. Ze zegt wel een hoop uh, leuke dingen ook. Hè? Bijvoorbeeld dat jij dus turnsters kan laten opbloeien. Wat, wat, wat doe je? Probeer je iedereen op zijn gemak te stellen? Of, of hoe gaat zoiets? Nou, ik geloof vooral ook eigenlijk voornamelijk in het empoweren ook. Hè? Dus het meer... Um, laten geloven ook in je eigen kracht. He, dat, je, dat je werkpunten van jezelf weet en dat je die kan vinden. Um, dat staat wat mij betreft buiten kijk. Maar ik wil ook vooral investeren op wat is er wel? Wat kan je nog meer vergroten? Wat zijn daarmee jouw krachten? He, hoe lossen we dingen op jurytechnisch? Waarin misschien mogelijk iets meer aftrek zou zitten. Maar hoe lossen we dat dan op? Zodat dat weer minder te zien valt. Waardoor ze je daar minder op kunnen... Hoe kan je camoufleren eigenlijk? Ja, omdat ik daarin ook wel geloof dat ik denk... dat zegt verder niks over de capaciteiten van, van welke turnster dan ook. Nee. Omdat ik dus wat ik net ook al aangaf... ik geloof gewoon in ieders individuele kracht. Dat zie ik gewoon in nu de ploeg die er staat. Ieder heeft zijn eigen identieke kracht. En dat is gewoon zo belangrijk om ook vooral te blijven stimuleren... Hè, dat ze zichzelf ook zijn... Ja, in het turnen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je een oefening maakt en iemand, ja, de een is wat uit zichzelf misschien al veel makkelijker op die vloer, zeg maar, hoe die beweegt of wat dan ook. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Hoe, ja, zoveel, gewoon geduld. Hmm. Weet je, ik geloof heel erg in het feit van, het maakt mij niet uit hoe lang ik ergens mee bezig ben, want ik zie die kracht, <laughs> ik zie dat in het perspectief. Dus ik ja. zie het als een stip op de horizon. En, en ik weet dat ik daarheen wil met die sporter. En door dat dus te empoweren, gaan ze steeds meer hè, daarin geloven. En mm -hmm. krijg je veel meer, 
veel meer lijnenspel. Ik krijg veel meer accenten in ritme. En dat, dat gaat in één keer zoveel meer samenwerken. Waardoor je denkt, ja, en daar komt de stip van de horizon in één keer veel dichterbij. Dus ja, dat voor mij nogmaals hangt het er dus niet. Je merkt natuurlijk wel, de een pakt het misschien sneller op dan de ander. Het is voor mij alleen geen dat ik denk van, nou, hè, wat heftig. of mm-hmm. Nee, oh, voor echt geen seconde. Nee. nee, maar als je dan aan zo'n oefening werkt... ik weet niet of je dat thuis uh, daarmee bezig bent... Ja. of juist in de hal, of hoe, hoe je dat doet. Maar, ja. zeg maar dat je, neem je dan ook echt... Ja, bedenk je dan hoe zo iemand op de vloer staat... en hou je die oefening dan juist ook heel dicht bij die persoonlijkheid? Ja. Of hoe, hoe... Nee, ik, ik vind dat ik ook echt in dienst ben van de sporter. Mm-hmm. Hè? Dus ik... Ik kan wel allemaal vanuit mijn losse mouw allemaal choreografieën schudden... Mm-hmm. dat ik denk, hè, ga het maar doen. Yeah. Yeah. Nee, dat is dus al de persoon waar ik het net over heb. Het gaat mij om de sporter. Hè, wie heb ik voor me? Wat, wat is misschien spannend? Wat is niet spannend? Waar liggen nou ja. de krachten? Zit dat dan in langere lijnen maken? Of is dat juist die kracht die ik meer wil benadrukken? Yeah. En door ook gewoon vooral in samenspraak met ze hè, te kijken van... oké, okay, hoe loopt het nu? Ja, wat merk je? Want het, je... het is ook een beetje van wat past bij iemand ja, natuurlijk. Hè? Als je een hele extraverte sporter ja. bent. Nou ja, een Etora, die, die weet als vanzelf eigenlijk de blikken op zich gericht door haar presentatie. Maar ja. je hebt natuurlijk ook sporters die wat introverter zijn. Um, dan ga je dus niet proberen om die natuurlijk nee. extravert te maken. Nee, ik geloof vooral echt in ieder zijn eigen route. Hè? Dus uh, dat het onderdelen zijn waar je feitelijk ook op gesureerd wordt. Hè? Natuurlijk met presentatie. Ja, dat kan lopen in artistiek van 1 tiende tot 3 tiende. Hè? Dus ben je betrokken bij je vloermuziek? Gaat dat mee? Of vergt dat gewoon nog iets meer training? Maar dat zie ik dus wel steeds als een, als een individuele route... Ja. waarin ik iedereen wil begeleiden op het moment waar, ja, waar de turnster in dat punt hè, staat... Ja. Etora, is er nog iets interessants? Zeg, ja, we zijn natuurlijk goede vrienden, maar in de zaal ben ik een van de velen. Ja, hè? absoluut. Uh, ja. Maak je daar dan vooraf afspraken over of gaat zoiets vanzelf? Nou, ik moet echt benadrukken dat het zo natuurlijk verloopt. Hè? Omdat wij ook zo bewust zijn al vanuit uh, vroeger bezig te zijn met, ons, uh, ja, met onze passie. Hè? Um, en dat maakt ook dat er geen moment moet worden nagedacht over dat wij elkaar wel of niet zouden kennen. Zij is echt voor mij net zo gelijk als wie dan ook. En uh, ook wat Etoro ook in het spraakbericht ook zegt... ja, de professionaliteit staat voor ons voorop. Ja. Hè? Dus um, dat maakt juist dat ik ten alle tijden in mijn rol... wil ik me altijd in de spiegel kunnen aankijken... dat je weet, ik, weet, ben, ja, ik ben onafhankelijk. Ja. Hè? En, en dat weten wij dus op een hele goede manier... Te scheiden. Ja. En, Hoe ja. was het voor jou om zeg maar ook als vriend zeg maar zo dicht bij die comeback van Etora ook te staan en die oefening te mogen maken? Hoe is dat ja. geweest? Ja, dat is natuurlijk ook een heel bijzonder traject. Um, je weet daardoor ook waarom ze het natuurlijk ook lastig gehad met uh, vooral ook het terugkomen. Mm-hmm. En ja, door daar gewoon samen mee te werken en ook te bouwen. Hè, net zoals met iedere sporter waarmee je dat op ja, haar manier doet. Dat is ieder weer zijn route waarin ik dan denk... Ah, ja, weet je, en dat is, ja, dat is natuurlijk gewoon heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, en jullie gaan wel natuurlijk al jaren terug, hè, kennen elkaar van de middelbare school. Was die klik er altijd eigenlijk door uh, dat creatieve in ja. wat jullie beiden hebben eigenlijk? Ja, we waren altijd heel erg geïnteresseerd al in elkaars veld. Dus uh, Etoro op haar beurt in het dansen en ik op mijn beurt al in het turnen. En uh, ja, daarin elkaar gewoon altijd gesupport en... Uh, 
ja, zo zie je maar dat soms ineens de paden kruisen. Hè, waardoor je dus naast dat je dan met etoren mag werken, dat je nog echt met, daarnaast in één keer met zoveel ja, fantastische andere namen mag gaan werken, waarvan je ze normaal alleen eerst op tv zag. En nu uh, ja, mag je ermee werken. En dat maakt het wel dat ik, dat ik me heel erg realiseer hoe dankbaar ik ben... Uh, ja, voor deze kans. Ja, dan noem je ze wat. Je zag ze normaal gesproken alleen op tv. Is ja. dat dan voor jezelf even schakelen? Van ja, ik ga nu echt met ze aan de slag? Nee, ik heb daar echt alleen maar heel veel zin in. Mm-hmm. Vooral omdat ik daar ook echt gewoon in geloof. Van weet je, als jij jezelf laat zien in de persoon die je bent... Hè, um, dan denk ik dat dat de meeste kracht is die je, die je bij je kan hebben. Yeah. En ja, dat is een uitnodiging tot gewoon samen te bouwen. Um, ja, het gaat dus over jullie achtergronden. Zij vanuit de turnen, jij vanuit de dansen. Kan je zeggen dat je op jouw manier ook een topsportachtergrond hebt? Ja, ja. ja wij hadden ook, uh, ik had ook vroeger op school uh, ook een uh, topsportstatus. Hè, dus ik mocht ook naast mijn school mocht ik ook, uh, investeren in dansopleidingen. Had je ook grote dromen op dansgebied? Um, ja, ik had wel... Dromen, maar ik ben er gaandeweg achter gekomen dat ik heel erg ben gaan vertrouwen op... oké, okay, het maakt me niet uit welk pad me kruist. Ik ga echt vooral mijn intuïtie volgen waar, waar ik blij van word. Was er een bepaald moment dat die switch kwam? Ja, ik, um, ik ben toen uh, audities gaan doen in, uh, in Musical uh, Nederland. Onder andere voor de musical van Mamma Mia en uh, van Anastasia, de musical. Mm-hmm. Hè, en, en vanuit die audities uh, werd ook wel inzichtelijk voor mij van... Hè, is dit de kant waarop ik... Hè, waar ik naartoe wil. Toen heb ik een fantastische reis naar Amerika gehad. Uh, heb ik hele mooie lessen gehad van mensen ook uit Broadway. En uh, kwamen daar hele mooie gesprekken van... Uh, van kom, naar, hè, kom naar Amerika en... Uh, oh, je ja, zag je American Amerika. Dream al. Uh. Ja, de, ja en, dat, en dat klinkt natuurlijk echt van... Oh ja, daar heb je de American Dream wel. <laughs> hè? Uh, maar echt het daadwerkelijk gescout worden in een dansles daar in Amerika... was toch wel een moment wat me wel bijbleef... He, vanuit een jongen vanuit het kleine kikkerland yeah. op weg naar dat grote Amerika, een maand alleen reizen. werd voor mij wel heel inzichtelijk dat ik daar vooral ook heel enthousiast van werd. Het leren vertrouwen op jezelf he, mm. en uh, daarmee ook leren vertrouwen op welk proces je ook doorgaat. Mm-hmm. Ja, ja. In, ho- in hoeverre dans je zelf eigenlijk nog? Want je geeft natuurlijk, uh, je ja. maakt veel oefeningen, je geeft dansles, maar in hoeverre dans je nog zomaar voor jezelf? Ja, zeker nog steeds. Ja, ook als het gaat over vakanties of weet je, dan, dan probeer ik altijd weer lessen mee te pakken bij mensen mm-hmm. uit het werkveld. Oh, ja? En uh, ja. ja, ik ben ook werkzaam bij uh, het Albeda Danscollege, dat is mm-hmm. hier ook gevestigd in, uh, in uh, Rotterdam. En dan zijn er ook wel eens collega's die dan zeggen van, joh, voor degene die mee wil doen, uh, kom vooral een les meedoen. En zo proberen we ook echt wel heel erg te kijken met elkaar... dat het altijd heel erg uitnodigend werkt om daar hmm. gewoon je bij toe te voegen. Dus ja. het is niet dat je dat helemaal uh, nee. zeg maar op een zijspoor hebt nee, gezet? Nee, ik denk ook dat het ook heel erg bij me blijft passen... om ook creatief te blijven. Dat ik daar ook vooral mee blijf uh, doorgaan. Hmm. Ja, hè, omdat uh, er is een aanleiding wat ook maakt... dat je natuurlijk creatief uh, kan blijven werken. Hmm. Hè, en wanneer, ik geloof ook heel erg in die afwisseling. Dus ik ben dan... Uh, werkzaam eigenlijk op drie dansopleidingen. Uh, dan ook nog op een amateurdansschool in Hellevoetsluis. En dan ook nog in de turnen. Ja. Dat maakt mijn week wel zo divers. Hmm. Ja, dat je continu blijft bruisen van de positiviteit en de energie die erbij komt kijken. Ook. Het prikkelt ook je creativiteit ja. eigenlijk steeds. Ja, want je moet de hele tijd inzoomen uh, op andere behoeftes die er liggen. Hè? Dus 
je kan ook denken van, dat je nog steeds dankbaar bent, hè? dat je natuurlijk iedere keer naar je werk rijdt en dat je denkt, oké, okay, ik ga dit dag in, dag uit doen. Mm-hmm. Maar dan ben ik altijd wel erg geïnteresseerd naar, oké, okay, um, dat kan ik doen, maar hoe blijf ik ook zelf weer de inspiratie ook vinden? Hè? En dat, dat kan bijvoorbeeld voor mij als persoon al zitten uh, door naar het, het werk te kijken van iemand in een museum. Of hè, uh, dat zijn manieren waarop ik geïnspireerd raak. Um, ja, door voor me zien kan ik geïnspireerd raken. Door het luisteren naar verschillende soorten muziek op mijn inspiratie vandaan. Ja. Dus ik geloof er heel erg in om dat te blijven ja, monitoren mm. eigenlijk ook. Het is echt uh, artistiek hè, waar nou. we het over hebben vandaag. Uh, ja. Even terug naar, naar Amerika. Hè? Want je zegt van nou ja, d- d- daar, kwam, uh, daar kwam je eigenlijk tot het besef wat je echt wilde. Want had jij als danser echt concrete doelen? Ik wil dan daarin staan of daarin staan. Ja, ik had, um, ik had in een zekere zin ook echt wel de, de droom van de musical uh, kant. Hè? Um, en dat, dat was daar ook echt in Amerika, werd dat een grotere realiteit dan eigenlijk op de Nederlandse bodem. Oké. Okay. Omdat ik daadwerkelijk in Amerika drie keer was gescout om terug te komen voor de audities van Bell het Beest onder andere. En uh, hè, voor, voor ook musicals die daar dan hè, actueel waren of zouden gaan starten binnen een aantal maanden. Dus het was wel heel concreet. Ja, en uiteindelijk was het dus wel van, oké, okay, is dit het perspectief? Waar ik echt naartoe wil, hè, heb ik zin om dus dag in, dag uit hetzelfde perspectief te doen. Iedere dag opnieuw weer diezelfde choreo. Iedere mm-hmm. dag weer fijn in dat prachtige theater met wel mooie kostuums, kostuum, mooie, mooie make-up. Daar, dat, ja, het dat is, is crème de la crème graag. natuurlijk, ja. maar... Alleen ik dacht wel, houdt dat mijn, ja, mijn sparkle, houdt dat mijn vlam mm-hmm. intact? Dat is wel interessant, hè? Dus je hebt eigenlijk bijna dat, dat doel ja. uh, binnen bereik, of je hebt het bijna te pakken, ja. maar het zit je eigenlijk aan het denken. Ja, en ik, en ik ben dus toch ook wel me heel bewust geworden van, ja, weet je, wanneer mijn intuïtie dan ook dan wel zegt van, Brendan, is dat echt de juiste keuze om te doen, hè? Kijk, ik had het aan kunnen gaan, maar ik had echt eerst moeten wachten op een green card en kom je überhaupt dat land wel binnen? Een hoop romslom ja, kwam erbij. Ja, en ook, ja. Trump was ook aan de macht. Oh, dus ook die, dan nog. die was me aan het tegenwerken met mijn juiste visum. Ja. Ja, natuurlijk hij niet alleen in persoon, maar dat maakte wel dat mm. ik gewoon daar niet aan de slag kon. Het was geen ABC'tje. Nee, want ik was daar toen al en ik had al mee mogen dansen in, uh, in videoclips. En uh, uh, dat, daar was ik voor gevraagd. Maar ik zei ook van ja, ik heb gewoon niet het juiste visum om wat ja. te kunnen doen hier. En, nou, ja, ja dan kan je natuurlijk denken van, nou ja, als, als dat dan heel ingewikkeld is, dan ja. kan ik gaan mikken op zo'n carrière in Nederland. Maar jij zegt ook, ik wil niet echt dat monotone bestaan hebben. Nee, absoluut. Nee, dus dat maakte voor mij toen al eigenlijk de keuze dat het, volgens mij kwam toen het kantelpunt dat ik ook wel meer in aanraking kwam, ook wel ook met de turnwereld. En ja, toen raakte ik ook betrokken natuurlijk dan met het maken al van oefeningen en hè, uh, je ging steeds meer mensen ontmoeten. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja wil ik eigenlijk nu nog wel terug naar, naar Amerika. Hè? En wil ik wel hetgeen wat ik in Nederland hier denk te kunnen vinden. Ook al wist ik niet wat, maar ik dacht wel van, ga ik dat, ga ik dat doen? Maar gaandeweg merkte je dus eigenlijk dat je die afwisseling ja. juist zo fijn ja. vond. Dat je verschillende ja, dingen kon doen. Ja, en toen was de keus in één keer heel snel. Ik werd toen ook gevraagd om les te komen geven op een dansopleiding. Um, ik ben dan ook nog op Codarts, waar ik dan zelf ben begonnen... Um, ook nog, uh, toen met mijn opleiding, ben ik nu talent scout geworden. Dus ik mag nu door ook het land uh, 
hè, bekijken op dansscholen oh, ja. naar het talent van de toekomst, maar dan op uh, hè, ballet en uh, op, ja, op de komende nieuwe generatie. Die mag ik nu gaan scouten mm. samen met een andere collega. Dus ja, dat en door in één keer te merken hoe ik ook erachter ben gekomen hoe ik het leuk vind om mensen hè, te coachen of ook vooral ja, in hun kracht te zetten. Ja, dat vond ik zo'n gaaf proces worden. Ja, dat verklaart natuurlijk ook waarom ik werkzaam ben... dan ook op drie dansopleidingen. Mm-hmm. En in één keer ja. ook op een amateurdansschool in Hellevoet. En ook natuurlijk hier dan nu aangesloten bij Team NL. Maar als ik je zo ja. hoor, hè, dan, dan ben je vooral een heel dienstbaar persoon. Je bent niet iemand die per se zelf in die spotlights hoeft te staan. Nee, omdat ik dus ook wel heel erg denk van... Um, dat ik daar ook vanaf mijn vijfde... Uh, tijdens mijn opleiding. Ik heb zoveel mooie momenten daarvan al kunnen proeven. En ook dat ik dan naar gewoon de fysieke mogelijkheden blijf denken van oké, wat zou dan het perspectief van mezelf zijn als een uitvoerende danser? Nou, ik ben nu 26, koor in juni uh, met het NK, (laughs) word ik alweer 27. (laughs) En dan denk ik wel van, ja, dan zou ik nog drie jaar een beetje op de teller hebben, Beetje slag om de arm, maar dan zou ik nog maar zo lang hebben. Carrière zijn ja. kort. Ja. ja, toen dacht ik, heb ik het daar nou voor over mm. om dan voor zo'n drastische beslissing te gaan? En, en zeker als er dan andere kansen zich aandienen. Ja. ja, en toen in één keer het zo hard ging eigenlijk met al die kansen, dus zowel op mijn ja, docentvak hè, binnen dansen als binnen turnen. Ja, toen was het eigenlijk ineens zo gauw gemaakt dat ik mm. dacht, ja, dit is hetgeen wat ik, uh, wat ik wil aangaan en waar ik gewoon heel dankbaar voor ben. Ja, Brendan, we hebben het ook natuurlijk vaak, uh, als je denkt aan vloeroefeningen, over muziek. Hoe bepalend is uw muziek nou voor zo'n oefening? Ja, goh. ik denk dat dat eigenlijk wel alles gaat dragen. Ik denk dat je daarmee wel gaat maken of je de match met de sporter, met de bewegingen en met de muziek, of je dat in een drieluik kan samenbrengen. Ik denk dat dat wanneer een van die drie onderdelen daarin niet zo matchend is... Ja, dan ga je punten laten liggen en dan gaat, het ook niet, dan gaat het ook niet bruisen op die vloer. Nee, heb je wel eens het idee als je naar een EK of een WK kijkt en je ziet dat mondiale veld, dat het een, soms een ondergeschoven kindje is, die muziekkeuze ja. en, en of het allemaal past? Ja, dat denk ik toch wel. Ik zou niet precies weten met de vinger erop te leggen waar dat per se mee te maken heeft. Dat, dat zou ik nog niet weten te concluderen. Maar ik merk wel dat het voor mij wel heel erg bijblijft van... oké, okay, in het veld, dan zie je een aantal turnsers voorbij komen. Dan denk ik, maar wat maakt het nou wat me dan zo bijblijft? Ja. En dan is het dus ook onder andere hè, de muziek. Dus dat is natuurlijk ook het mooie van mijn functie nu binnen de bond. Dat ik me ook mag bezighouden met het uitzoeken van... Hè, het overleggen met de sporter, is dit een match... He, of is het het niet? Mm-hmm. Dus Want hoe het is gaat meer... zo'n ja. proces dan? Ben ja, als... jij degene die zelf de muziek kiest en dat dan overlegt? Of komen zij zelf ook met Ja, vaak ideeën? wel. Het kan de wisselwerking zijn. Hè? Zoals je schetst dat het, dat het uh, vanuit een turnster wordt aangedragen. Mm-hmm. Nou, dan ga ik het nummer analyseren. Hè? Maar wat ik nogmaals net al zei, ik ben in dienst van de sporter. Mm-hmm. En dan vind ik het mijn taak ook als choreograaf dat ik denk, oké... Okay, dan is dat ook mijn traject waar ik nu in ga duiken. Dan ga ik zelf ook improviseren op een nummer. Dat ik denk, wat komt er nou uit mij dan? Wat -hmm. ik bij dit nummer ervaar? Wat is de sfeer? Waar moet het naartoe? Begin ik laag bij de grond of begin ik staand? Past het wel bij -hmm. de sporter? 
Welke bewegingen zie ik vormen? Jij moet eigenlijk ja. kijken dat het, het plaatje ja. en, en de audio, dat dat matcht. Ja, ja. ja want anders hè, heb je natuurlijk ook te maken met de artistieke aftrek die er ook is in de code. Het kan ook soms lijken op een bepaalde background muziek. Ja. Ja. Die dan niet gematcht is ja. met de bewegingen. Mm. En dan krijg je gewoon aftrek. Terwijl ik denk, is dat dan... Ja, dat vind ik zonde. Ja, ja. En er wordt natuurlijk ook vaak gezegd van... Het is echt een verhaal op die muziek. Ja. In hoeverre denk jij echt in die verhalen ook? Ja, ik ga echt wel op een heel groot gedeelte mee in die verhalen. Maar ik geloof op het eerste moment echt vooral in de intrinsieke motivatie... Van wat een turnster zelf voelt bij een nummer. Mm. Hè? Dus... Wat wil ik nou uitdragen in die anderhalve minuut? Wat is mijn doel? Dus als iemand mijn oefening heeft gezien... dan refereer ik ook wel eens altijd dan, dan aan een kleinere pupil. Hè? Een turnster, uh, hè? bijvoorbeeld iemand van negen jaar en die ziet jou. Wat wil je dan hebben overgebracht? Dus zowel op kinderlijk niveau als dan steeds wat ouder. Hè? Dus wat is je doel? Dus het, het hoeft eigenlijk niet per se een verhaal... maar het kan ook een stemming of een sfeer zijn. Ja, omdat ik, weet je, het werken vanuit een verhaal... dat moet ook maken dat het theatraal gezien ook haalbaar is. Dat je mm-hmm. ook weet van, oké, okay, in het verhaal zit ik dan nu... maar waar moet ik dan nu wat vertellen? Ja. Hè? En als, als dat nou nog heel even niet zo in je zit... kan het een betere stap zijn om vooral in te zoomen van, oké... Okay, wat is nou het punt van de kracht in de muziek die je hoort... of het melodramatische, wil je daar dan meer op inzoomen? En dat gaat natuurlijk dan maken van... dan vind ik dat een grotere intrinsieke motivatie... om dat ook te kunnen tonen op de vloer... dan dat ik zeg, oké, dit is het verhaal Hmm. van A tot Z... en dit gaan we dan doen. Dat is ook wel lastig natuurlijk als je echt een verhaal wil vertellen... in die zin, dat je ook met een hoop verplichte onderdelen... in zo'n vloeroefening zit. Dus ja, je kan er niet maar vrijuit op los associëren. Nee, dat is, dat is natuurlijk ook weer een taak hè, vanuit de code... Dat je, naar de, dat je naar de vloeiendheid van je oefening moet kijken. Dus heeft het allemaal verbindingen? Want ook al heb je al een stop van twee seconden... al in je vloer heb je gewoon al een tiende te pakken. En ja, dat, er zitten zoveel haken en ogen aan eigenlijk binnen het damesturnen. Hè, als je kijkt naar, oké, okay, ik moet artistiek zijn... maar ik heb eigenlijk ook op drie velden ook gewoon mogelijkheid tot aftrek. En hoe hou je dat nou zo klein mogelijk... En ja, dan geloof ik vooral erin dat ik denk, oké, okay, ik vind het wel interessant om te kijken wat voor verhaal zou je erbij kunnen maken. Ja. Mm-hmm. En als je dan ook denkt, als dat soms nog een wat lastigere vraag is, dat je dan vooral denkt, oké, okay, en wat voor sfeer merk je? Hè? Wil, je het, wil je het meer opbouwen? Um, kan je ook soms werken met tegenslagen, hè, dat mensen soms meemaken? Dat kan ook een motivatie zijn voor... Um, de overdracht op een vloer. Hè? Maar dat, dan heb ik het wel over oudere sporters. Een, een sporter ja. die tegenslag heeft meegemaakt... en die dat verwerkt in een ja. oefening. Ja, ja. Of, en er zijn ook weer sommige sporters... of hè, in dit geval... die daar ook weer liever het helemaal laten liggen... en er ook weer niks ja. mee doen... maar bijvoorbeeld willen inzoomen... op bijvoorbeeld... Um, ja, dan binnen het theatrale... maar ook echt ergens een show van maken. Weet ja. je... Uh, dat zie je ook. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk, hè? want jij komt dus uit die wereld van het dansen. Ja. Dat is een wereld ja, waar je eigenlijk toewerkt naar voorstellingen ja. die bedoeld zijn om te entertainen natuurlijk. Ja. Uh, maar nu moet je ook in punten gaan denken. Is dat, is dat een uh, andere wereld, zeg maar? Ja, voor mij eigenlijk dus nog niet eens. Ik, kijk, ik heb natuurlijk bij mijn, uh, als ik werk maak voor een dansopleiding, dan heb ik natuurlijk niet een checkbox waarin, waarin ik me dan moet houden. Maar daar moet ook een lijn in zitten. Mm-hmm. Ja. Daar moet ook afwisseling in zitten. Daar wil je toch ook werken. Dat als ik werk met een moderne stijl... Ja, wil ik toch ook een contact hebben gemaakt... ook met een grondstuk. 
Hè, dus dan, dat is weer die ja, overeenkomst. Mm-hmm. Ja, dus de essentie is eigenlijk hetzelfde. Alleen het doel in dat opzicht is wel anders ja. natuurlijk. Of ja. zie jij uh, een vloeroefening ook als entertainen? Ja, absoluut. Ja, alleen zit het entertainen voor mij gewoon in een heel breed perspectief. Hè, dat kan zich meer ook uiten van, oké, okay, uh, bijvoorbeeld een aantal van uh, bijvoorbeeld het Italiaanse veld, weet je, die maakt een gehele show er ook van. Vanessa Ferrari. Ja, en uh, zo heb je heel veel uh, turnsters die ik me dan voor me kan uh, zien. Of een uh, Jessica Gardirova. Maar dus ook uh, zeker bijvoorbeeld ook een Naomi Visser met Voila. Dat is natuurlijk ook... Of met uh, Tisha, die ook weer op een hele theatrale manier weet vorm te geven op een vloer. En dan heb je daarna weer ook Etora als weer een andere kracht binnen zo'n veld. Kan je zeggen, als je je kijkt naar het het mondiale veld, dat er diverse stromingen zijn, zeg maar, als het gaat om choreografie? Ja, maar daarom ook dus niet uh, dat de ene stroming beter of minder. Nee, maar als jij de Italiaanse dames in actie ziet, dan denk je wel van, ja, daar zie ik echt die Italiaanse stijl in bijvoorbeeld. Ja, ja, ik kan wel zien dat er wel onderhoud in zit. Ja, ja dat mm-hmm. kan je wel zien. Je ziet wel een identiteit naar voren komen. Net zoals bij, de, hè, bij het Engelse team zie je dat ook. Ja. Mm-hmm. Uh, nou, ja. Of een Andrade bijvoorbeeld, ja. Brazilië. Ja, absoluut. Ja, ja en uh, uh, nou ja, zo natuurlijk ook van uh, Melnikova. Die hebt dat natuurlijk op haar beurt ook. Mm-hmm. Ja, de Russische school ja. zou ik ja. kunnen zeggen. Ja, en het, en het gave ook wat ik denk ik ook wel daarin wil toelichten is dat wanneer je ze ook uh, nou, bijvoorbeeld volgt op uh, social media, ze dansen eigenlijk allemaal ook in hun vrije tijd. Ja. En dat was voor mij ook zo'n belangrijke connectie dat ik ook dacht van, wauw, ze dansen dus ook hè, in die top, mm-hmm. dansen ze dus ook allemaal. Ja. Dus niet dat het een, per se een soort van moetje is op nee, die vloer, zeg nee. maar, maar dat ze het eigenlijk ook vanuit hunzelf al ja. daarmee bezig zijn. Dus daaruit maakte ik dan op van, oh, zou dat dan iets betekenen over ook het bewustzijn dat de code is ja. veranderd en dat ze ja. ook meer nodig gaan hebben dan, hè? Is, is dat dan een realisatiepunt? Of, hmm. dus ja, of dat is dat zou... een soort passie die gewoon diep ja. van binnen ja. zit? Ja. En is dat dus ook een bevestiging dat hoe dicht het bij elkaar dus ook ligt? Ja, ja. waar ja. kan je nou echt van genieten uh, als, je, als je een turnster moet noemen in dat internationale veld? Ja, dat is een lastige. Dat je denkt, dat is nou perfect in evenwicht. De persoonlijkheid, de muziek, de... Is er, is, er, is er één oefening waarvan je denkt van, nou, daar komt het allemaal samen? Ja, ik ben dan toch wel heel erg ook te spreken over die van uh, Rebecca Andrade. Mm-hmm. Ja, ik, ik um, vind dan vooral ook wat, wat bij haar karakter dan dat bruisende, hè? Ja. Dat Braziliaanse karakter... Mm-hmm. Van ook het show maken, het uitdagen van doe je met me mee hè, qua energie. Ja, dat is wel heel erg wat mij dan in die zin bijblijft. En daar voel ik dan een entertainer ja. die bijvoorbeeld heel erg durft ook in te zoomen op het maken van accenten. Ook juist door middel van kracht. Ja. Dus niet ja. alleen maar dan per se die elegantie. Hmm. Nee, nee, grappig is dat. En ja, je merkt bij Andrade natuurlijk meteen dat dat een weerslag heeft op het publiek. Is dat ook wat jij in je achterhoofd hebt? Wat spreekt aan bij het publiek? Wanneer gaan mensen meeklappen? Wanneer hebben ze de blikken op je gericht? Ja, dat ik, ik had het daar toevallig wel ook een keer eerder over... dat ik wel naar aanleiding van het terugkijken van de, hè, van de vloerfinale... kwam ik er wel achter van... wow, er zit ook heel veel muziek tussen... wat ook echt een heel erg um, soort um, functie heeft... om het ook heel erg aan te krijgen. Ja. Hè, dus ook in het publiek, dat zag je ook op het EK... 
uh, dat daar zelfs het publiek ook van veel meer ging meeklappen mm-hmm. bijvoorbeeld. Hè? Terwijl aan de andere kant, wanneer je bijvoorbeeld weer kijkt naar Naomi Visser, de rust waar dan de arena door stilvalt, um, dat brengt ook zoveel met zich mee. Hè? En dan zie je ook weer dat die rust ook weer mensen zo uitnodigt, waardoor je juist ook weer op een andere mate ook weer wordt ingezoomd binnen zo'n vloeroefening. Ja, dan heb je meer het idee dat iedereen een beetje zijn adem inhoudt... en ademloos zit toe te kijken. Ja, ja. ja, want je bent je heel bewust ook dan zelf als toeschouwer, vind ik, van die rust. En ja, dat heeft dan ook weer een heel sterk effect... dat je juist ook heel erg erin mee wordt genomen. Ook weer in dan ja, die andere mate van wat de muziek dan weer met zich meebrengt. Mm-hmm. Dat heeft Etora natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Hè? Dat is ook niet iemand die voor de hoenpapa muziek kiest. Nee. <laughs> Nee, en het, ik, ik had op een gegeven moment, op een bepaald punt, had ik, uh, had ik haar muziek toen uh, uh, gevonden. Voor die nieuwe oefening? Ja, ja, en toen had ik hem eigenlijk gestuurd. Ik zeg, uh, ja, ik, zeg, ik kwam deze tegen. En toen zei ze, ja, dit is het. <laughs> ja, zo werkt dat vaak, dat op ineens, dat moment. Ja, ik vind dat die, die klik, die moet wel plaatsvinden. Dat is wat ik nu ook bij Elsa Geurts heb gemerkt, dat die ook al een vloermuziek al had toen mm-hmm. met haar ging werken. He, en daarna ook dan uh, bijvoorbeeld met Yves de Ruiter. He, en, en dat je dan zo steeds meer uh, met turnsters in aanraking komt... dat wanneer je die, die connectie voelt maken... dan denk ik, hey, dit is die intrinsieke motivatie... die misschien niet altijd zo heel duidelijk te benoemen is... maar dan is die wel aangeraakt. En dan ja. weet ik dat ik... dan kan je samen gaan bouwen. En dat is het mooiste wat er is, denk ik. Hoe was dat eigenlijk in het opzicht van Etora? Want um, jij ging die oefening maken, maar internationaal gezien is zij natuurlijk voornamelijk bekend door die vloeroefeningen. Ja. Je had best wel grote schoenen te vullen, denk ik. Ja, hoe, hoe was dat voor jou achter de schermen, zeg maar, om dat zo uh, te zeggen? Weet je, het avontuur zijn we daarin aangegaan. Ik ben de oefening thuis gaan maken in mijn woonkamer. We kwamen op de turnvloer en uh, het was een match. Mm-hmm. Of speelt gewoon ook wel mee dat uh, Etora is inmiddels zo ervaren als turnster. En uh, die heeft natuurlijk ook een hele brede blik met ook haar musical uh, uh, opleiding. Dat ja. het makkelijker voor je maakt? Weet ik niet. Ik, ik weet niet. Per, ik denk wel, tuurlijk merk je wanneer iemand al bijvoorbeeld in zijn scholing al meer te maken heeft gehad met hè, dans gerelateerd. Ja, kijk, tuurlijk is, is daarin, uh, zijn mensen veel beter in staat om natuurlijk een snellere koppeling te maken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als de bewegingen niet gematcht zijn op jou als persoon, kan je nog zo goed zijn in bewegen en zo goed zijn in performen, maar dan komt het niet tot uiting. Mm. Nee. Dus het moet nog steeds zo ja, specifiek zijn vormgegeven op jou als persoon. En dat is ook wat je binnen de ploeg ook ziet, hè, bij ieder individu, dat dat moet blijven werken. Ja. En dan kan je van alles maken, mm-hmm. maar als het niet draait of als het niet loopt, ja, dan komt het niet tot uiting. Ja. Dan vroeg ik me nog af, hè, want je hebt natuurlijk turnsters die vinden het echt leuk om een vloeroefening te doen. Je hebt turnsters die hebben er waarschijnlijk minder mee. Wat is voor jou uh, lastiger of makkelijker om mee te werken? Nou, het gaaf is vooral dat ik erachter ben gekomen dat het nu gewoon gaandeweg door gewoon steeds meer met sporters te werken... Hè, uh, dat vooral dus denk ik door die benadering waar dan Etora ook aan refereert. Ik merk niet zo de, de splitsing meer tussen het, het niet leuk vinden of wel leuk vinden. Mm-hmm. Ik, ik merk steeds gaandeweg vooral meer het plezier wat erbij komt kijken. Omdat we gewoon samen aan het werk zijn 
hè, binnen het product wat we willen afleveren naar een toernooi waarom het gaat hangen. Yeah. Hè, en dan, dan zie je dat automatisch die plezier meer vrijkomt. Ja. Is er trouwens ook echt acteren op de vloer, wat ze doen? Um, <laughs> nou kijk, dat is binnen het veld natuurlijk wel waarin je ziet dat het vanaf de bovenkant vanuit de vig natuurlijk wel zo wordt ingestoken... dat je de hele tijd zo bewust moet zijn van het presenteren. Hè? Maar als ik nou echt kijk in zo'n finale... of het maakt niet uit op welk toernooi dan ook... dan denk ik in een bepaalde vorm... dat het niet per se echt dan het theater per se is... Maar het is meer, weet jij je boodschap over te brengen naar de kijker? Mm-hmm. Ja, ik denk bijvoorbeeld hè, aan de, ook de mimiek van een etora in haar ja. oefening. Dat, dat is iets waar jullie dan ook overleg over hebben? Wat, wat... Ja, kijk, wij hebben natuurlijk daar, binnen die oefening, zijn we natuurlijk wel ook wel echt vanuit het verhaal gaan bouwen. En dat verhaal kwam natuurlijk wel steeds meer um, ook al tot uiting van, nou, wat is daar? Daar hebben we het over, de hoop. Daar gaat het eigenlijk over het punt dat je je bijna verliest en dat de het je verstikt. Ja. Ja. En dat je daarna wel weer heel erg koestert dat je er bent en dat je dan weer kan losbreken en dat dan weer de energie mm-hmm. um, zo loskomt. En, en dat is dan wel waarop je als verhaal wel probeert te kijken van oké, okay, welk contactmoment heb ik hier? Welke intentie heb ik daar? Hè? Maar dat merk je dus ook met andere sporters, dat dan ook wel de vraag is van oké, okay, He, en waar ben ik dan met mijn focus? Dus je ziet gaandeweg in het team wel ontstaan... dat iedereen zich wel heel erg bewust is van... oké, okay, waar moet mijn gezicht nu op welk punt zijn? En als je daar nog niet bewust van bent... dan is dat wel een uitnodiging dat we dat dan als team wel bewust maken. Ja. He, en dat is dus zo persoonsgebonden waar ik het net over had. En om een voorbeeld te geven, daar ben ik dan nu uh, kort geleden... Bijvoorbeeld met CD van Oorschot mee bezig geweest. En ook met Elsa Geurts al. Op, hè, dat is kort geleden heb ik die oefeningen afgerond. En dat merk je bij hun ook. Ja. Dat er zoveel meer bewustzijn komt van... Oh, oké. Okay. Oh, oh, dus daar moet ik mijn lijf naartoe draaien. <laughs> oh, oh, daar mag, oh, kan ik mijn gezicht daar omhoog doen. Weet je? En het zijn van die hele kleine zijn, onderdelen. Ja, echt details ja. natuurlijk. Ja. Ja. En ik denk dat dat vooral zo gaaf is. En dat daar gewoon zoveel nu... Ja, door gewoon het hele brede perspectief dat ik nu in de bond ben, dat ik gewoon echt denk van, joh mensen, echt laten we het avontuur daarin aangaan en laten we dit zo sterk maken op ieder zijn veld, hè? dus iedere sporter op zich, en dat je gewoon plezier hebt op die vloer. Ja. Want het is tegelijkertijd ook maar anderhalve minuut dat je er ook maar staat. Ja, dat hoor je sporters ook wel vaak zeggen. Hè? Ze ja. vinden het vaak fijn om af te sluiten op ja. vloer, omdat ze ja. zich dan lekker kunnen laten gaan ook. Ja. Uh, maar ja, als we het hebben over choreografie, dan moet je het eigenlijk ook over balken hebben natuurlijk. Want, Absoluut. Uh, ja. uh, in hoeverre speelt choreografie daar een grote rol? Ja, heel belangrijk. Kijk, het is dus wat je daar ook het verschil in ziet, wat er nu ook steeds meer is gebeurd, um, dat je wel kan merken dat daar de verbindingen tussen de elementen worden ook veel belangrijker geacht. Hè? Dus op, uh, op je lage stuk bij de balk moet je in staat zijn... dat je dan allemaal verschillende lichaamsdelen in contact hebt gebracht met de balk. Dat daar ook heel erg moet worden nagedacht over... oké, okay, waar breng ik de elongation? Waar breng ik het ritmeverschil weer in? Hè? Dus dat zijn ook allemaal van die facetten die dan steeds voorbij komen. Hè? Of in je zijwaarts. Er is nu sinds... Uh, Laatste toernooi is er steeds bewuster nu uh, een ABC-moment toegepast. En dat zegt dus iets over je zijwaartse stuk. 
dat je van een A naar een B, van een B naar een C-punt moet gaan. Oh, ja. Maar heb je het B en het C-punt dus in een stap dat je hem niet aansluit... dan heb je dus al dat mm, onderdeel niet ja. gehaald. Dus een AC-punt, dat is geen optie, nee. nee. Nee, exact. Dus dan heb je een stap eigenlijk te weinig al in je zijwaarts. En mm. dan probeer ik ook altijd heel erg daarin ook weer te letten op dat ritmeverschil... Weer uh, de dynamiek met hoog en laag, weer met lijnen, verlenging, kort en krachtig. Is het voor jou als schoolgraaf heel anders als je je bezig gaat met balk of met vloer? Nee. Nee, ik zat eigenlijk juist... Kijk, tuurlijk ben je wel gebonden aan hele andere omgevingsfactoren. Laten we wel wezen, als je natuurlijk kijkt naar balk, ja... (laughs) Tien centimeter. Ja. Dat je wel denkt van, oké, in hoeverre uh, ben ik daar altijd in staat om uh, heel vrij je ding te kunnen doen. Heb je minder vrijheid erin, in in het samenstellen? Ja, tuurlijk. Je bent altijd wel ook gebonden met je grondstuk. Kijk, dat zie je ook in zo'n internationaal veld. Oké, wat doen ze nou? Oh ja, ja, dan komen even de benen weer los van de balk. Ja, vaak een beetje hetzelfde ook. Ja, Ja, en dat is denk ik ook wel... Dat maakt het denk ik ook wel zo lastig... waarin je denk ik vooral moet in inzoomen op dan de dynamiek en het ritme wat daarbij komt kijken. Want daar liggen dan weer de punten in vergelijking waar een ander dan denkt... oké, ik heb mijn grondstuk nu gehad, ik moest uh, dat lichaamsonderdeel hebben aangeraakt. Nou, dan ben ik ook nog op mijn rug of ik maak een kopronde voor. Maar dan is wel het ritme aspect daarin... gaat wel weer maken van, heb ik die tiende nou aftrek straks? Of mag ik hem meenemen en heb ik het goed gescoord, zeg maar? Ja. Zo blijft het toch rekenen. En ja, ik ja. begrijp dus van Etora, je bent bezig met de jury-schrift. Ja, ja daar ben ik. Uh, ik werk uh, heel fijn samen met heel veel, uh, of in ieder geval, ik weet heel erg gewoon op een goede manier de juryleden uh, te vinden hè, uh, binnen het Nederlandse veld. Juryleden staan ook altijd wel dicht bij de ploeg. Hè? Ze geven tips, daar kan ja. je op scoren, daar niet. Ja, en weet je, het is vooral gewoon heel erg fijn om te weten dat, uh, dat, daar, gewoon, uh, dat daar gewoon een tip hè, altijd gewoon kan worden gemaakt of een advies en dat het daarna ook gewoon volledig oké okay is of je daar wat mee hebt gedaan of niet, hè? want uh, daarin eigen identiteit behouden. Hè? Um, ik vind het altijd heel erg belangrijk om te weten, is het echte aftrek of is het smaak? Ja, ja. Mm-hmm. maar is daar vaak dan een eensluidend antwoord op te geven of varieert het gewoon een beetje per jurylid? Ja, dat is, natuurlijk denk ik dat het daarin wel varieert, maar je komt er vaak dan toch wel in een gesprek wel achter van... Nee het, is niet, nee, het, nee, het is misschien niet per se aftrek. En dan weet ik ook wel voldoende dat ik denk, ja. oké. Okay, ja. Maar daardoor kan je gaandeweg wel heel veel leren over bijvoorbeeld uh, in het veld. Hoe kijkt iemand naar mijn oefening? Ja, en tegelijkertijd, als je nou van heel veel juryleden te horen zo krijgt, ja, het is niet mijn smaak, dan moet dat je ook weer te denken geven natuurlijk. <laughs> ja, en tegelijkertijd ook weer ergens uh, niet, omdat ik wel weer, hè, dan kom ik toch weer even terug op dat ik wel, we zijn, ik ben in dienst voor de sporter. Mm-hmm. En dat draait me dan wel ook echt... Tuurlijk, kijk, weet je, als het blijkt dat een, dat een oefening natuurlijk niet scoort... Hè, dan is het vooral uh, de motivatie van het ook gewoon samen weer in gesprek gaan... van wat mm-hmm. wordt het volgende ja. plan. Goed, we gaan het nieuwe uh, turnseizoen dus in. Uh, ja, er zitten belangrijke wedstrijden aan te komen. Allereerst een EK en natuurlijk de kwalificatiewedstrijden daarvoor. Als die mensen nou allemaal naar de tv gaan kijken, Brandon... Waar zien ze straks jouw hand in terug? Ja, daar ben ik vooral heel erg benieuwd in of, ze dat, of het veld hè, of Nederland het zelf uh, gaat ontdekken. Ik, uh, ik denk dat, het, uh, dat als je steeds meer werk van mij gaat zien, dat ook vooral mijn kracht ligt in dus het kunnen aanpassen op de sporter specifiek. 
door dat hele brede spectrum aan, aan bewegingen, aan stijlen. Hè? Dat, dat maakt ook wel dat je uit heel veel dingen je creativiteit kan gaan putten. Ja. Dus ik denk dat het ook vooral uh, de kracht is dat ik de sporter centraal hè, stel en dat daar dan de identiteit ook mee wordt vormgegeven. Ja, en misschien mm-hmm. dat een kijker dan wel, hè, steeds als er zo'n vloeroefening langskomt en ze zien al die details, dat hoofdje omhoog, een uh, mimiek, dat ze <laughs> denken, ah, daar is de hand van brennen. Ja, en het is ook denk ik ook vooral hè, de koppeling maken, ook tussen ook vooral de, de hand dan van mij, hè, dat, ik, uh, dat ik natuurlijk um, de verantwoording heb om te zorgen dat, hè, zo, uh, dat er met zo'n groep mogelijk resultaat op een toernooi komt te staan. Maar het is niet alleen hè, met wat ik vind, maar dus ook weer met dan weer de sporter. Dus ja. het, is vooral, het is vooral een samenwerking. En mm. ik denk dat, dat, dat ik dat ook zo mooi vind. Dan ben ik nog heel benieuwd. Ik weet dat er in sommige landen ook wel eens uh, choreografie uh, wordt gewerkt bij de mannen. In ja. hoeverre ben jij daar ook mee bezig of bij betrokken? Of gaat dat nog ja, gebeuren? Ja, het is wel heel uh, toevallig dat ik wel uh, begin dit jaar ben ik uh, betrokken geweest bij uh, de nationale herenselectie van jeugd en junioren. En daar okay. heb ik uh, ballet met de, ja, met de herenselectie mm-hmm. gedaan. Ja, dat was wel heel uh, gaaf om te merken... hoeveel zin dat ook heeft op uh, ja, het mannenturnen. Oh ja, want er wordt altijd een beetje de indruk gewekt... dat bij het mannenturnen die choreografie helemaal niet zo'n rol speelt, hè? Ja, dus ik focus me dus echt voornamelijk dan echt op het balletaspect. Mm-hmm. Omdat dat ook de netheid meer kan helpen. Dan heb je het ja. over houdingen. Ja, exact. Ja. Ja. ja, binnen ringen, binnen hè, voltige. Dat daar ook houding technisch zoveel bij komt kijken... dat wanneer je net die voeten meer verlengt... het zegt toch uiteindelijk iets over het resultaat... wat je neer kan zetten als algehele oefening. Kijk, bij damesturnen zoomt het veel meer in op iedere voet die je plaatst. Hmm. Daar, val, daar kan iemand al wat van vinden. Ja. En dat is bij het heren turnen eigenlijk niet van toepassing. Maar het kan wel iets over de netheid van je oefening gaan vertellen. En dat was wel voor mij heel inzichtelijk en, en, en super, ja, super leuk ook. Ook vanuit uh, die uh, mannenselectie en uh, dan de dag daarna vooral terug horen dat ze allemaal zo ongelooflijk veel spierpijn hadden. <laughs> en uh, oh, ja, mooi. dat vind ik dan wel heel... Uh... Ja, want werd er niet uh, door die mannen, hè? het is toch een beetje een apart wereldje natuurlijk. Het zijn eigenlijk altijd wel een beetje twee gescheiden werelden, ja. mannen en uh, vrouwen. Hoewel, hier in Rotterdam niet, hè, met Etora die meetraint met de mannen. Maar uh, keken ze het niet een beetje raar tegenaan dat ze ballet nee. lezen kregen? nee. Nee, ze begrijpen heel goed uh, het doel ook dan van ballet. -hmm. En uh, nee hoor, eigenlijk waren ze helemaal gewoon ready to go. Stonden -hmm. helemaal netjes recht en huppakee, klaar voor de de ballettraining. Dus nee, er was eigenlijk geen moment dat ik daarvan ook maar het gevoel had van... nou, ik weet niet hoe ze... -hmm. Nee, het ging meteen aan en uh, ze weten gewoon heel goed waardoor de vertaalzag van ballet naar de toestellen zo belangrijk is. Mm-hmm. Ja. Is dat iets waar je je vaker ook mee gaat bezighouden? Ook misschien bij de senioren? Ja. Of? Nee, ik denk dat het vooral uh, ook echt op de jeugd en op de junioren ook wel... Mm-hmm. Hè? Dat zie je ook als je kijkt naar het buitenland... wanneer ze ook een soort trainingstage hebben. Dan zijn dat ook de jeugd of hè, voornamelijk de junioren... die dan ook op zo'n, uh, zo'n stage dan ook ballet krijgen, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Je bent dus toegetreden tot uh, de technische staf van uh, de turnploeg. Betekent dat ook dat je het komende EK, WK, dat je het anders gaat beleven? Ja, het het is denk ik vooral ook dat je natuurlijk wel op een hele andere manier betrokken bent, ook naar de route er naartoe. En dat 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 natuurlijk wel in je je betrokkenheid natuurlijk met iedere individuele sporter, dat je vooral, denk ik, daarin wel een verschil gaat merken, wat je... 
Je bent eerst maar in contact met een aantal en uh, hè, je wenst de anderen heel veel succes. Maar nu ben je vooral ja, natuurlijk voor een ploeg. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, ja, ik kijk er alleen maar echt ontzettend naar uit. En uh, de positiviteit uh, die ik daarin uh, gewoon in me heb... Uh, ja, ik hoop gewoon lekker echt te kunnen bouwen. Dat is echt waar ik ontzettend naar uitkijk. Nou, Brendan die uh, gaat op de balk uh, moet hij toewerken van A naar B naar C. Maar ik denk dat wij inmiddels van A tot Z zijn gekomen. Ja. Dus, uh, <laughs> Dank voor je medewerking, uh, yes. Brendan. En dan melden wij ons volgende maand weer.